0: 这个故事的名字叫《门外的脚步声》。我的老家在甘肃省东北部的一个小山村，属于黄土高原地貌。我在那里度过了快乐的童年，但也伴随着一些阴影。在我小时候， 2 0 0 0年左右吧，我们家乡还有相当一部分人住在窑洞里面，我家也是住的窑洞。大概在我五六岁的时候，一个夏天下午，我爸带我去山底下的我一个曾祖母家做客。我爸牵着我的手走在前面，我跟在他的后面走。走到半山腰的时候，我看到山对面的王家山上，不知道什么时候出现了一个火球，远远的看去有簸箕那么大。火球顺着山洼缓缓往下滚，一直滚进了山下的马连河里。我以为。是太阳落下来了，吓得赶紧问我爸那是啥。我爸说什么我都记不起来了，但我记得他没有明确告诉我那是啥东西，拉紧我的手，快步向曾祖母家走去。晚上回家后，我跟我的外公睡在一起，因为我爸是倒插门的。大概十点多，我正睡得迷迷糊糊，听见瑶牙上的坡路上有人往下跑。就跟我平时玩耍时下坡跑的时候一样，咚咚咚的声音。我以为是有人晚上往家里跑，路过我家的门口，但这个声音一直都有，来来回回的咚咚咚的响了很长时间，一直持续了有十来天。我给外公说，问我外公什么原因，外公不说话，我也没有再问他了。就在一个多月后的一天。我和几个小孩玩泥巴，用手挖土时，谁曾想挖出来一根骨头，比我们胳膊稍微细一点。我们没有当回事，因为过年杀猪杀羊，吃完肉骨头就扔在了门口山坡下的草丛里。但是过了一会儿，竟然在不远处挖出来一个小骷髅头，两个眼窝空洞洞的，呲着牙，甚是恐怖。顿时，一个女孩和一个三四岁的小男孩吓得哇哇大哭。我们其余几个人也是面面相觑，不知道该怎么办，愣在原地有好几分钟。最大的一个男生叫张鹏，有八岁了，胆子也大。他笑话我们几个是胆小鬼，说着，他便把那骷髅头用脚踢向我们这边，吓得我们几个人四散而逃。张鹏一边贴着骷髅头，一边追着我们。那个三四岁的小孩跑得慢，被吓得尿了裤子。我们几个跑远了，但又不愿意被他嘲笑是胆小鬼，也壮起胆子过来踢那个骷髅头。陆陆续续的都踢了一脚，踢着踢着也不觉得怎么害怕了。一直玩到很晚，我们把那骷髅头藏好，就各回各家了。那两三天。我们一直都在踢那个骷髅头玩，踢着踢着就踢腻了。正好那个骷髅头也被踢烂了，变得没有刚开始那么让人害怕了。我们为了寻开心，便把那骷髅头用石头砸烂，拿着碎骨头片子比谁扔得远。当天晚上，我好几天不曾听到的脚步声，又在晚上我睡得迷迷糊糊的时候响了起来。咚咚咚，咚咚咚，一直像是有人在来回的跑。不知道过了多久，我听见外面有人喊我的名字：“赵成，赵成。”那个声音听起来在摇牙上，喊了一会儿，停了下来，又响起咚咚咚的在坡路上往下跑的脚步声。不久。脚步声停了，又喊起我的名字来，声音更轻了，听起来像在我家大门口。再过一会儿，喊声没了，又有在坡路上往下跑的脚步声。就这样来来回回的，我渐渐的被吵醒了。赵成，赵成，我明显听见那个声音喊我，就在我家院子里。我突然惊醒，一下子变得很清醒。我以为是有人在恶作剧，就叫醒我外公。爷，爷，爷爷。我外公迷迷糊糊地应了一声：“呃，嗯，你听外头，是不是有人在叫我呀？”我害怕地问道。外公半爬起来，仔细听了一下，说：“没什么声音呢，你怕是……”做噩梦了吧？说完话，帮我掖好被角，就又睡了。我乱想了一会儿，又害怕又好奇的蜷缩在被子里面，也睡了。第二天，我们几个在一起玩的时候，有个叫李文阳的男孩说，他连着几个晚上半夜听见有人在他家摇牙上头叫他，问是不是我们叫他，又说因为回家晚。被他妈打了一顿，不敢应声。我们都说没有叫他。我说我昨晚也听见有人叫我。我爷说我做噩梦了。又有几个人说也听见了。我们纳闷，怎么做梦都梦到一样的梦呢、啊？便一起商量，半夜再听见有人叫，就答应他，看谁在搞鬼。当天下午，我突然发烧。我爸带着我去后河村我四爷家看病，晚上就在后河我祖父家睡了。我晚上再没听到咚咚咚的跑步声了。第三天早上，在我爷爷家吃完早饭，又去我四爷家检查了一下，烧已经退了。我四爷给我开了几服药，我爸就带着我回家了。回到家后，我找几个伙伴去玩，听见他们说。张鹏昨天晚上没回家，家人找了张鹏一个晚上。我们几个一致认为，张鹏肯定又因为捣蛋被他爸打了一顿，躲起来了。嘲笑了几声，张鹏谁都不怕，就怕他爸揍他之类的话。然后互相问有没有再听见晚上有人叫我们的声音，都没有应声。有的说听见了，但忘了应声；有的说再没听见。这个晚上，我睡着后不久，迷迷糊糊的又听见有人叫我：“赵晨赵晨。过了不久，又叫道：“赵晨，你出来耍呀！”张鹏也在。同时，我听到许多人跑来跑去的声音。我胡乱的应了一声：“哦，你们耍，我要睡觉。”随后。我看见有个穿红衣服的小人从窗子里面穿过，跳到炕上拉我。我想看清他的脸，却怎么也看不清，脸上灰蒙蒙的一片，五官也看不见。我拼命的躲开他，但就是使不上力气，嘴里想喊我外公，却怎么也喊不出声。我外公听见我的动静后叫我，叫了几声，我都没答话。我外公。拉开电灯，看到我浑身大汗，吭哧吭哧的喘着粗气，剧烈却幅度很小的在挣扎。我外公用手来回推我，我怎么也醒不过来。外公急了，啪啪扇了我两巴掌，可我依旧醒不来。我外公急忙叫我爸：“中华呀，中华，娃不乖了，你赶紧来看看呐！”那个红衣小人拉着我半坐了起来，我不想起，但我依旧使不上力气来反抗。他用手夹着我穿过窗户，跳到了院子里。院子月光很亮，我看到张鹏、李文阳和另外两个我们一起踢哭了头的小孩也都站在院子里。他们几个面无表情，麻木地站成一排。那个红衣小人把我放到了最后一排。张鹏在最前面，红衣小人带头出了我家的院子。我想问前面的人，却张不开嘴，只是跟着前面的人不由自主的往前走。我们走得很快，就像在飞一样，也不避墙避崖，撞到墙就那么穿了过去。路上树影斑驳，风一吹，树叶随风摆动。就像有什么东西在那里挥舞着肢体，前面的人身体渐渐的被路上的树枝、墙体刮蹭，衣服变得破破烂烂，身上的肉也一串串的掉了下来，血流了一路。李汪阳脑袋像快要掉了一样，摇摇欲坠，但他们就像没有感觉到一样。我越走越怕，但脚并没有停下来。不多时。来到了马莲河边，马莲河此时变成了烧开的热汤，水里翻滚着水泡，水汽争先恐后的从破裂的气泡里面钻了出来，变成一个个张牙舞爪、面目狰狞的怪物围在我们身边。他们一个接着一个跟着红衣小人就往河里跳，我又喊他们，突然喊出了声，我就拼命的喊他们：“不要跳，不要跳！”可他们像听不见一样，一个接着一个跳进了河里。轮到我跳，突然觉得胸口一闷，像被什么重物狠狠地撞了一下胸口，疼得我闭起了眼睛。等我睁开眼后，我看见一家人围着我。家人看到我醒来了，总算是松了一口气，问我哪里不舒服，是又发高烧了，还是又做噩梦了？我只是睁着眼睛。神情木然，就像没有听见家人问我话一样。我妈又拿来买了药让我吃了。吃完药后，我爸突然说道：“娃娃刚才肯定是碰见什么了，刚才怎么叫都叫不醒他。”把我爸给的符拿来往晨晨身上一放，不过多久，娃就醒来了，一定是碰到什么了。说完，我外公和我妈也都若有所思的点点头。家人守了我一夜。第二天，我爸问我昨晚是做噩梦了还是得病了，我就把昨天晚上见到的那些事情说了一遍。我爸、我妈、外公一商量，就让我爸带着我去了祖父家。一个月后，我爸来接我回家。半路上，我爸告诉我说，李文阳、张鹏，还有黄冰冰，都死了。回家后，我听说到，就在我走的一周后，河里发大水，人们去河边捞柴。杨家沟村里的人捞上来两具小孩尸体，没有头，身体都被烧焦了。确认后，一具是张鹏的，因为他手上有他奶奶给他戴的银镯子；另一具看着像黄冰冰的，个头差不多。就是跟张鹏一起捞上来的。李文阳像是变傻了，不过他爷爷却六十里外请了一个阴阳先生，那个阴阳先生收了三千块钱，做了一场法事，李文阳慢慢的就好了。阴阳来我家，问我们这些小孩曾经发生过什么怪没有，我吓怕了，就一五一十的说，我们曾经挖出来一个骷髅头。然后用脚踢来踢去，最后又给砸烂了。那阴阳听后骂我们乱发怪，叫我赶紧带路。几家人去那里挖，果真就挖出来一具小孩尸体，只是不见了头。阴阳架起了一堆火，烧了那具尸体，把烧的灰烬撒在了马莲河，又告诫我们几家大人小孩一番。到美家轮流吃了一顿饭后，就回去了。此后，我又不知怎么的发起了高烧，所幸治的及时。我外公又给我求来了一道驱邪的符，带上，我便再没听到门外有跑来跑去的脚步声和呼唤我出去玩的叫喊声。半个月后，传来那个阴阳去世的消息，说回去当天夜里就生了一场大病，嘴里不停的说。我不要去，我不要去。第三天早上，人们发现他半夜已经死了。村里人都说，因为他烧尸骨的时候火烫了他一下，被缠上了，所以才得病死了。